4: Hace ya apenas un día que no lo he vuelto a ver. Casi 300 programas y algún que otro jardín. Mucho café y madrugones y hemos llegado hasta aquí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Que vienes a buscar? A ti. Pues dale. ¿Por qué? Espacio madre esfera está a punto de empezar. Por eso vente, saluda a la gente, Adriana, Rocío y nada de jardines.
3: Sabes que eso no va a ser. Vente,
4: que empieza ya el podcast, controla esa boca, que lo mismo no vuelves. No te
3: promute, ya lo sé.
4: Vente, que empieza ya el podcast, que ya nos esperan con los chis alineados. Ven, vamos para el podcast, que tú... ¡Para eso tienes experiencia! ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Hola, amigos! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Ay! Madre mía, <risa> qué nervios mucho. de verdad, es que os veo a todos por ahí sentados y me dan ganas de saludarlos a todos, pero tengo amenazas, presiones desde de muchas partes para que no pueda saludar uno a uno, así que luego ya después abrazos, amor a todos y ya os dais todos por saludados, porque estamos en Buenos Días Madresfera, muy especial este episodio, ya sabéis, hashtag espacio Madresfera, hay que conseguir trending topic, ya se lo digo aquí a los del streaming y a todos los que estáis aquí, que tenemos que conseguir trending topic. Gracias al Espacio Fundación Telefónica, por eh, abrirnos este maravilloso espacio, por sacarnos de nuestras casas, une de tu casa sin ventanas. Bueno,
3: aquí tampoco hay ventanas.
4: <ríe> 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 Tenemos ventanas. De, por sacarnos de nuestros despachitos y por traernos hasta aquí. Muchísimas gracias a Spreaker, a nuestra plataforma donde hacemos todos los días, a la plataforma de, de podcasting, donde todos los días hacemos el directo, donde les damos al play. Y vosotros nos estáis ahí saludándonos. Muchas gracias a mi equipo a mi equipo Madre Esfera, que están todos aquí, todos los que pueden estar, porque tengo también parte de Barcelona, y a los que mando un beso desde aquí. Muchas gracias equipo por hacer posible llegar hasta aquí, todo el trabajo, a Adrián por la documentación, que me ha ayudado un montón, en el equipo también, <ríe> y a todos pues, por hacer posible que yo dedicarse más tiempo a este programa y a ayudarme con otras cosas. Y muchísimas gracias, por supuesto, a mis invitados. <ríe> muchas gracias, Wicho, muchas, muchas gracias, Eduardo Casas, luego les presentaré convenientemente. Muchísimas gracias por, por venir y por... Vamos a tener una charla muy instructiva y esperamos que ayude a mucha gente que está aquí y al otro lado de la línea. Muchas gracias a Sune por, a ti. <risas> por coger el tren esta mañana. <risas> y muchas gracias especialmente a todos, 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 todos vosotros por haber venido hasta aquí. Hola, chicos. <risas> muchas gracias por hacer lo posible, por levantaros todos los días a, a las 7, poneros el café y darle al play, por poneros los cascos, por decir hola, hola, hola. Mm, gracias, porque sin vosotros esto no sería posible. Y ahora sí... Vamos a empezar el programa que ya toca, pero hoy, ¿qué día es hoy? Sábado, ¿verdad? ¿Y qué toca a los sábados? Gente chachi. tú <risa> estudio ser el de gente chachi, a que sí? <risa> pues sí. Hoy tocan normalmente los gente chachis, pero hoy nos hemos traído, pues gente chachi, además de vosotros, a nuestros invitados maravillosos para que nos expliquen un poquito esto de... ¡Es tan malo internet! ¡Está lleno de trolls! Vamos a salir a la calle y nos van a comer, a la calle virtual. Pues no, no. Vamos a presentar lo primero a nuestros invitados. Me voy a sentar, así, descanso un poco. <ríe> bueno, nuestros invitados son en prim por orden de... <risa> Javier Pedreira Huicho, que ha dicho ya directamente, no me llames Javier, porque no, no te voy a contestar
1: uh, Solo me llama Javier, mi madre
4: Bueno, bueno eh, pero yo
1: tengo entonces permiso Y si, y si ya dices Manuel Javier, me muero de miedo
4: Algo malo has hecho, <risa> ¿no? Efectivamente Javier, ven aquí eh. Bueno, pues él es el responsable de, informático, de informática en los museos científicos coruñeses, sabe mucho de ordenadores y de Internet, y en 2003 cofundó Microsiervos, que es una web de referencia de divulgación científica más leída en castellano. Además, escribe sobre ciencia, tecnología y aviones, una de tus grandes pasiones,
1: ¿no? Bueno, sí, eso que tiene.
4: <risa> en, en el país y colabora de forma habitual en medios como la cadena SER, muy interesante o Naukas. Y, ¿Por qué está aquí, además de saber mucho de Internet? Porque en este 2017 ha publicado, ha coordinado un libro, junto a Susana Yuna, que se llama Los nativos digitales no existen. Y por eso con, vamos a hablar con él para desterrar... Vamos a ver si lo conseguimos hoy. En eso estamos. Ahí, Desterrar esa idea de que los niños vienen ya con el ordenador debajo del brazo y saben manejarlo. Que no es así.
1: Spoiler, ser. spoiler.
4: ¿no? Spoiler, ¿verdad? Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, ya lo pones en el título. No vale. <risa> de, eh, además de Wicho, tenemos a Eduardo Casas Herrera, que, por cierto, los, eh, los, mmm, los perfiles en Twitter, por si los queréis mencionar, pues el suyo es muy fácil, es Wicho, y el de Eduardo Casas es Águila Ken. Águila Ken
2: sois muy jovencitos aquí. <ríe> Allá a finales de los 70 había un programa, una serie de dibujos animados que se llamaba La batalla de los planetas, el comando G. Ah. Y uno de los personajes en la versión japonesa se llamaba Ken y su eh, imagen era el águila, por eso Águila Ken.
4: Ah, Fíjate, pues mira, ya hemos aprendido un dato más, ya nos vamos, gracias por haber venido. <ríe> Bueno, pues él es policía vocacional, como él mismo se define. Desde 2004 es miembro del Cuerpo Nacional de Policía en la Unidad de Investigación Tecnológica, donde está especializado no en mirar los virus de los ordenadores, me temo, sino en la lucha contra la explotación sexual de menores, que cada vez puede que pase más.
2: Yo creo que cada vez tenemos más información, porque el abuso sexual de menores es algo, lamentablemente, que ha estado a lo largo de la, de la historia de la, de la humanidad. Ahora Internet nos permite conocer que existe, cosa que antes quedaba más tapado.
4: Bueno, pues luego ahondamos un poquito más con eso. Compagina su trabajo en sus tareas de, como profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense. Además, eh, tiene pasión por la escritura y es autor de dos novelas, Cristal Traslúcido y El Juez de Sueca. Y en 2017 ha publicado La Red Oscura, que es como... Mmm, ¿se lee así? La Red Oscura.
2: Yo suelo leer La Red Oscura. Ah, sí. él es como más
4: positivo. Yo voy ahí como más así como sí. Susana Griso. La Red Oscura. Sí. <risa> Una inversión en los delitos que se cometen por los bajos fondos de Internet. O sea, que también va con el tema del que vamos a hablar hoy. Pero antes de meterlos en faena, eh, vamos a contar con la colaboración, que para eso le hemos traído, en realidad, para eso le hemos pagado el tren a Sune, para que haga algo. <risa> algo que <hacer. risa> y va a hacer una pequeña sección, ahora mismo. Venga,
3: me pongo hasta de pie todo.
4: Venga, se pone de pie, espera.
3: La sección se llama ¿Cuánto sabes de O? Oh, y esto quiero que lo haga este chico. Eh, levant, más conocido como coloquialmente sabe?
4: es que ah, ha sonado ha sonado ah, a ver no lo podéis poner un poquito más alto que se oiga ya sonó ¿cuánto sabes de
3: vale, pero más coloquialmente es que hago que hago trabajar hace,
4: ¿eh? a mis hijos para algo
3: <risas> yo le llamo levantar vuestros suelos pélvicos <risas> ya sé cómo se dice <risas> Entonces, esto va a ser. Web. Ahora se
0: está acordando de ti, ¿eh? el ¿Vale? amigo.
3: <risa> Lo he pillado. Eh, son una serie de preguntas y el público os va a tener que levantarse los pélvicos si pensáis que esto es verdad o es mentira. Por eso no, me si es yo. mentira,
4: no, se, se quedan sentados. No, claro, si estáis
3: sentados. Y si no, los pélvicos los para arriba. arriba. Primera pregunta: ¿Twitter tiene sus orígenes en una plataforma de podcasting?
5: Uh,
3: vale, parece que solo yo creo. Muy bien, ¿por qué podcast? <risa> Sí, mini punto para por qué podcast. Odeo, una empresa dedicada a los podcasts y donde Evan Eva, Williams era inversionista, eh, anteriormente había venido a Blogger y Google, pues eh, era el creador de Odeo. Y como en 2005 Apple anunció que se iba a meter en los podcasts, pues este chico pivota la empresa, que está muy de moda esto del emprendimiento de pivotar, y acaba haciendo una especie de mensajería que se llama Twitter, solo con, con consonantes, Twitter, Twitter, que luego cambió a Twitter y luego ya lo vendió. Plan, esto no llega a ningún lado. O sea, que viene,
4: atención, hay que agradecer al mundo del podcasting en el mundo de Twitter. Ojo, o para que no, depende veáis del día. A veces cosas. no lo agradeces, a veces sí, a veces no. O, sea, o te
3: insulten. Siguiente. Los usuarios de Tinder usan la aplicación para dormir gratis en vacaciones. ¿Verdad o mentira? Tinder es una aplicación donde haces check o algo así y haces. Se frunqui, liga, frunqui, frunqui. básicamente,
4: se liga. ¿Quién, quién piensa que es. Madre sí, que mía, se nadie.
3: Que son los pelicos más relajados.
4: Pero eso no es levantar, ¿tú tienes el solo pelico en el plato? Ah <risa> uh, uh. es que yo sabéis que veo poco, ¿verdad? ¿No? Pues sí.
3: Vale, pues sí, <risa> mini punto barrocillo sí, para la chica del plato del rol
1: <risa> Una
3: investigación realizada sí. en la Universidad de Albo revela que las motivaciones de los turistas que recurren al Tinder que es una, una aplicación de intercambio sexual durante su estancia vacacional. Resulta que un número significativo de ellos destacan la necesidad de acceder a una experiencia auténtica del lugar mediante un encuentro sexual con los lugareños, y de paso, duermen gratis. No nos engañemos. <risa> bueno, gratis o no. Siguiente. Snapchat censura fotografías y vídeos que tengan contenido sexual. ¿Verdadero o falso? <risa> no, no, le si a no se levantan porque no, no está la gana <risa> vale punto para todos <risa> Snapchat expone a los menores de edad a fotografías y vídeos con alto contenido sexual sin ningún tipo de censura Rocío en el Cano. en el ya Discover sabes, Rocío, Cano.
4: Snapchat. Rocío Cano Rocío Cano Rocío <risa>
3: Cano además no hay ningún tipo de aviso que avise previamente entonces en el Discover que debe ser como la home pues puedes acceder fácilmente
4: o sea que tú puedes encontrarte cualquier cosa Paño. No hay filtro por edades.
3: Sonido de pañón. Uh. Uh. Eh, uh. El último. Twitter es la herramienta más usada para el acoso. Qué relajados los pélvicos. Por ahí dicen que sí. ¡Ay, sí. ay,
4: eso son los Uy, choi, choi. <risa> Muy bien.
3: ¿Será por experiencia propia?
4: Mm. Esta semana a lo mejor... Pues sí. no.
3: Oh. Vale.
0: No, 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 no. La herramienta
3: más usada para el acoso es WhatsApp, 81% frente al 36% de las redes sociales, según datos de la Fundación ANAR en su segundo estudio de acoso escolar y ciberbullying. Y hasta aquí la sección suelo peligro. <risa> <risa>
4: Bueno, lo de que WhatsApp es la herramienta usada más usada para el acoso, los que tenemos grupos de padres nos sentimos muy ahí como, sí, sí por favor, WhatsApp, hay que borrarlo de la, de la además, paz, de la tierra. Aquí
3: lo que te asusta es que, ostras, has
1: dado el número y todo ya, o sea... Pero ya, es que ya es demasiado tarde, ¿no? No hay que borrar a WhatsApp, hay que borrar a los grupos de padres. Ah, pensaba de o sea, que se de decir a
4: los padres, borremos bueno,
1: a los Algunos probablemente también, pero
4: oh, ya sabéis, la voy lucha. a ser
1: políticamente correcto. no No
4: compartáis bulos en WhatsApp, por favor. Bueno, vamos a empezar un poquito ahí. Eh con la entrevista, porque queremos que ellos hablen mucho, luego después cuando hagamos un poco así de debate con ellos, os dejo que preguntéis, <ríe> porque sé que tenéis todos muchas dudas, estoy segura de que venís con un montón de preguntas y tendremos espacio Madresfera, espacio Madresfera, para que levantéis la mano, los suelos pélvicos también si queréis y preguntéis lo que os apetece. Pero primero vamos a hacer una serie de preguntas. Aparte Rocío, Rocío Cano tiene el móvil y está. Rocío Cano eh, tiene, está pendiente de las consultas que nos hagan por Twitter. Entonces esto es como en la tele. Rocío, si recibes alguna consulta, avísame. <risa> <risa> bueno, pues eh, empezamos con las preguntas. Porque te, ha venido Wicho hoy aquí, le hemos llamado, le hemos, más bien le hemos mandado un email, en realidad, pero bueno. Eh, porque, con motivo de este libro, eh, que, fue como un shock, ¿no? Viniste a decirnos que estábamos todos equivocados, porque los padres de hoy en día, ¿quién no lo ha oído? lo de, No, pero si los niños ya saben manejar las tablets. ¡Mira lo que bien lo usa! ¡Mira lo que bien lo usa! Si lo usa mejor que yo. Esa de lo usa mejor que yo, ¿qué va detrás de eso?
1: Eso va a un engaño muy grande. Eh... Va que nos gusta mucho ponerle etiquetas a las cosas y como dicen por ahí, las etiquetas son para los frascos. El, la expresión nativo digital viene de un artículo que publicó en 2001 un profesor estadounidense que se llamaba Mark Prensky, que se titulaba precisamente Nativos digitales, inmigrantes digitales. Prensky, como le pasa a todos los profesores, veía que él cada año era un año mayor, pero sus alumnos siempre tienen la misma edad. Entonces, observaba como los alumnos de primero, eh, cada vez los veía más sueltos manejando el ordenador. Yo, por ejemplo, si tengo que corregir un texto, por ejemplo, el, el, um, los textos del libro, me los imprimí todos, cogí un roto rojo, fui marcando y luego incorporando esos cambios en el archivo. Los nativos digitales de los que hablaba Prensky lo que hacen es que lo corrigen directamente en pantalla. Están como más acostumbrados más sueltos a la hora de utilizar estas herramientas. Entonces él decía que estos jóvenes que hacían ese trabajo, que hacían esas correcciones directamente en el ordenador, eran los nativos digitales y que los demás éramos inmigrantes digitales y no iba más allá, pero de repente oh, etiqueta molona, nativos, mola, digitales. Mola, nativos digitales y claro, entonces a, a los niños y niñas nacidos digamos en, en la época Google o en la época internet, mediados 90 para aquí, de repente empezó a llamarse nativos digitales porque los ves manejando un teléfono inteligente una tablet porque hacen así sí, se y, hacen se bien. y se mueven cosas, claro, eso <risas> es estupendo pero ¿por qué? porque si yo hago así en el mundo real también se mueven cosas ¿qué ha sucedido? que los interfaces han evolucionado un montón yo que ya peinó canas, cuando empecé a utilizar los ordenadores, si quería ver qué había dentro de una carpeta, que en aquel momento si no llamábamos directorios, tenía que teclear algo así como dir y darle retorno. Pero si no quería que saliera un chorro así de texto, teníamos dir barra no sé qué, de cual. Ahora hago doble pues clic mucho, ¿eh? o toco con el dedo. Pues llevo, nice. uno, llevo unos años pues peleando nice. con esto. <risa> y el tema es eso, que de repente la tecnología, eh, el ordenador se ha vuelto transparente. Lo dice Walt Mossberg, un, un columnista que, que se acaba de retirar del New York Times porque llevaba como 30 años escribiendo todo esto. Y la palabra del ordenador transparente. Ya no tienes que preocuparte de cómo funciona el ordenador. Porque es el ordenador, y el ordenador es un término muy amplio de palabra, y estoy incluyendo obviamente teléfonos y tablets, es el ordenador el que funciona como tú esperas que funcione. Tocas cosas, pasan cosas. Es el interfaz de la máquina el que ha evolucionado, no son los niños que ahora han mutado y tienen superpoderes. Y eso es, un, es engañoso, porque sí, tú ves que cualquier niño hace así, pero bebés y, y mueven cosas en la pantalla. Pero si buscáis en YouTube, igual que hay miles de vídeos de bebés haciendo esto, hay vídeos de monos haciendo esto. Ah. ¿Son nativos digitales los monos? Pues también. Ni de coña. Y en cualquier caso, saber manejar una herramienta, los mecanismos como 600 apaga la luz, no hace que sepas usarlo. Claro. Tienen que decirte, oye, la luz mola mogollón, pero a fin de mes hay que pagar la factura. Apágala cuando ya no lo necesites. Pues con las tablets y todo eso pasa lo mismo.
4: Porque ¿cuál es el peligro de que demos por hecho de que lo saben hacer? ¿Por qué escribís ese libro en concreto?
1: El peligro es que asumimos que saben lo que están haciendo. Y No, saben más o menos manejar la herramienta. Aunque yo siempre digo que sacas a los adolescentes hoy en día de WhatsApp, Instagram, Snapchat yo creo que llama un poco de capa caída, desde aquí Instagram metió los eh, momentos y todas estas cosas. Pero bueno, de sus cuatro o cinco cosillas de YouTube, lo sacas de ahí y se pierden. Hay un estudio uh, reciente de, del curso pasado del gobierno de las Islas Baleares, hecho con estudiantes de eh, secundaria y bachillerato, si no recuerdo mal, y una de las preguntas que se hacían era ¿Tú crees que eres capaz de discriminar si una información que encuentras en Internet es válida, es verdadera? Y solo un 30% aproximadamente se atrevía a contestar que sí. Otra cosa es que realmente supieran hacerlo. Entonces saben manejar la herramienta, pero no saben cómo, ni por qué, ni para qué, ni los riesgos o, o las limitaciones a las que se enfrentan. Y esto fue lo que nos llevó a escribir el libro, descubrir que había un montón de padres, educadores y políticos súper despistados respecto al tema. Decir, mira, no, 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 estos chavales no tienen superpoderes y tenemos que echarles una mano con todo esto.
3: Pero, esto que has dicho de que los adolescentes les quitas de WhatsApp, Instagram y, y no saben, saben usar lo que saben usar, o sea, tampoco. Sa saben caminar por la calle, pero saben cómo se camina, saben no. socializar, pero saben socializar de verdad. No, hacen un
1: uso también bastante limitado de, de las herramientas que hacen. Pero bueno, eso, que nos parece que saben de todo y no, es que se manejan, que están todo el día metidos en las cosas, pero para un uso sí, pero la las, lo que
3: son las normas, normas sociales, porque una cosa es cómo funciona Instagram en plan manual, mm -hmm. aquí subes, aquí retuiteas, pero hay más. Hay más. Al que comparte todas las redes.
1: Claro, pero, pero además nosotros defendemos que no son normas especiales o específicas de Internet o del uso de redes sociales, son... La educación en valores que todos deberíamos haber recibido y que todos deberíamos estar inculcando a nuestros hijos e hijas y alumnos y alumnas y lo que queráis, hay que decirles que eso también se aplica ¿eh? en redes sociales. No solo saber, usarlas, es saber dónde tengo que tocar para poder subir la foto, sino claro. qué estoy haciendo con la herramienta y con quién. Claro. a mí me ha gustado. Una no le hagas a los lo que no quieres
4: claro, que es te hagan. ¿Sí? Vamos a dar paso a. Me ha, me ha gustado
3: una frase de Eduardo que nos ha dicho ya atrás que digo esto tiene claro, que decirla.
4: Porque saben utilizarlo, pero no <risa> o sea, saben cómo, pues eso, abrir Instagram, saben que pueden llegar a un montón de gente, pero no son conscientes de lo que hay más allá y por eso ahí el perfil de Eduardo es fundamental porque tú te encuentras con lo que pasa luego, ¿no? Muchas veces.
2: Con la excepción que es el delito. Tenemos que tener claro que el delito es la excepción, pero ocurre. Y como, y como ocurre tenemos que, estar, tenemos que estar disponibles. Hay una frase que creo que es a la que te refieres, Me encantó. que puede ser un poco alarmista, pero hay que entenderla. Que Esto
3: es
4: para tuitear, frase para tuitear.
2: Que en todo sitio, en todo lugar de Internet, donde haya un menor, va a haber un depredador sexual de menores. En todo sitio.
3: Las cejas han hecho así, <risa> sí. los suelos pélvicos. Los suelos no lo sé, pero sí, las cejas…
4: Ahora no, sí. se levanta la gente, me voy a por mi hijo.
2: Lo va a ver en las redes sociales, lo va a ver si se pueden meter en grupos de WhatsApp de chavales, lo va a ver en las redes que las empresas que venden consolas u otro tipo de juegos crean para que estén ahí los chavales, en todos esos sitios… Va a haber depredadores sexuales. ¿Eso quiere decir que nuestro hijo va a ser una víctima? No. Lo que quiere decir es que los padres tienen que saber qué hace un niño en Internet. Siempre. O sea, no hay una sola vez, una sola, que un niño, no digo un adolescente, digo un niño, un preadolescente, tenga que estar navegando solo. Ni una. Desde mi punto de vista, igual es un poco monográfico.
3: recuerdo un, un programa de Estados Unidos tipo show así de esto de cámara oculta tal, que el chico está el protagonista estaba compinchado con los padres, engañaban a su propio, a, a todos los hijos sí. y su, los padres estaban en la furgoneta con él, hacían sí. ver que eran secuestradores y decían "mi hija no va a picar". Eso... Y la hija sí, se metía pero... en la furgoneta con los padres pero, como
2: Pero ahí ya estamos hablando del siguiente paso, que son los adolescentes. Los adolescentes y todos aquí lo hemos sido menos lo más pequeños, pero bueno, que ya no están. O sea, que no están, ya. Todos los demás lo hemos, lo hemos sido. Necesitamos nuestro espacio, empezamos a buscar espacios. Queremos nuestra privacidad, pues porque nuestro cuerpo está cambiando, se despiertan las hormonas, queremos al novieto o a la novieta, que es, Pasan cosas. que es el amor eterno hasta la semana siguiente, pero en esa semana es el amor eterno. Y bueno, es más complicado, es más complicado porque... Y es que tienen derecho los adolescentes, hay que tener en cuenta que tienen derecho a tener su propio espacio. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues lo que hay que hacer es crear, es muy fácil de decir, ¿eh? pero muy difícil de aplicar, que es crear cauces de comunicación positivos. Que ante un problema el adolescente diga, papá, mira lo que me está ocurriendo, mamá, mira lo que me pasa, que mi amiga... ...de toda la vida, porque ya no es su amiga, pero ya no lo sabe... ...de repente me está diciendo que le mandé una, una foto en Bragas... ...porque quiere ver cómo soy... ...obviamente hay, algo raro está pasando... ...entonces, cuando hay una confianza... ...o cuando se ha cometido el error... ...engañados o más voluntarios... ...porque creían que era el amor de su vida y no lo era... ...una vez que ha ocurrido... ...si hay confianza para decir, papá, mamá, mira lo que hice... El problema no va más allá. Uh -huh. Los problemas que nos encontramos en la policía muchas veces es cuando el adolescente, algo muy típico de los adolescentes también, creen que pueden salir ellos mismos del problema. Y como le he mandado una foto para que me deje en paz, le voy a mandar otra. Pues no, porque ahora tiene el doble para chantajearte. Estamos hablando del, del chantaje sexual, que es en lo que más trabajo yo. Los delitos más habituales son otros, son aquellos en los que el menor puede ser tanto víctima como delincuente, pero lo veremos un... Un poquito, un poquito más adelante. Simplemente, para acabar esta, esta perorata que os estoy soltando, que hay que estimular la confianza entre padres e hijos como la mejor solución por encima de aplicaciones que bloquean la navegación, etcétera Porque un caso que tuve yo hace ya un par de años o tres, los padres estaban comprometidísimos con el chaval. Eh, tenían unos, unos sistemas que solo le daban conexión a internet en las horas en las que ellos estaban en casa. Porque, claro, entendían que el chaval tiene que eh, hacer los trabajos del colegio y relacionarse con sus amigos. Pues el chaval se las apañaba para burlar todas, pero todas las medidas de seguridad y eran medidas de seguridad que yo no conocía y muy sofisticadas. Las burlaba todas sin problema para estar haciendo cosas muy ilegales a espaldas de, de sus padres.
4: Y sí. no era que no estuviesen pendientes de él, sino que... Eh,
2: no había, quizá... Eh, eh, son unos padres entregadísimos y es que eh, fue uno, a veces este trabajo pues, eh, duele. Y en uno de los días en los que acabamos tocados emocionalmente aquel, aquel día. Pues porque los padres estaban comprometidísimos y muy... Eh, amaban a su hijo, como es lo normal, pero lo veías. Lo veías de una forma que otras veces... Claro, teniendo en cuenta que nosotros vemos las miserias de la sociedad, quizás los que no aman a sus hijos. Pero no era el caso, en este caso había una, un compromiso muy grande. Pero el chaval era difícil, era difícil y no estaban llegando. ¿Y qué dices? Pues te quedas que vuelves a casa pues, un poco tocado, pues, porque dices, ¿qué va a ser de este, de este chico y qué va a ser de esta familia a pesar de los esfuerzos?
1: Sí, es que estos sistemas de controles parentales, filtros, de lo que queráis, dan una falsa sensación de seguridad. Estos padres estaban convencidos de que lo estaban haciendo muy bien, pero el tema está en que tienes que conseguir que tus hijos hablen contigo. Uh, nosotros siempre recomendamos, cuando hablamos de, de estas cosas, es eh, al principio estar con ellos, lo cual no quiere decir estar viendo por encima de su hombro, pero cuando estén usando un ordenador, una tablet lo hagan en un espacio común de la casa, para que vayan encontrándose cosas, te vayan preguntando, o tú estás con ellos cuando tengas un rato, les explicas que se van a encontrar contenidos inadecuados, inapropiados, porque por muchos filtros que pongas, siempre, siempre, siempre van a acabar encontrándolo, aunque no lo busquen, ¿eh? ojo. Y el tema es construir una confianza. Eh, Juan García, fue uno de los autores de, del libro cuenta muchas veces el caso de... Él vive en Asturias y dan montones de charlas en, en institutos y cuenta el caso de un chaval, de un adolescente, que después de dar una charla en un instituto se acercó a hablar con él para pedirle ayuda. ¿Qué había pasado? Que este chaval se quería descargar un parche o algo de, de un juego, de una web de estas descargas ilegales, y esas webs, aunque sepas cómo usarlas, son como un campo minado, porque aún haciendo clic en el sitio exacto donde tienes que teclear para buscar, para ¿ver? se te abren 7.000 millones de ventanas, bueno, si tienes un bloqueador menos, pero bueno, al final siempre se acaba abriendo alguna cosa. Y si no eres muy ducho en eso, no tienes monitor suficiente para todas las ventanas que se abren. Pues, ¿qué pasa? Que este chaval se quería descargar el juego o lo que fuera, y entraron sus padres y encontraron la, el, el monitor lleno de fotos de todo tipo.
4: ya ah, ¡Sorpresa!
1: ¿Y qué hicieron? Le montaron el pollo del siglo y lo castigaron a todo de por vida y le, entonces este chaval iba a hablar con Juan a ver si Juan podía hablar con sus padres y yo digo, a ver, si tú cuando te encuentras con tu hijo con, con 3.000 ventanas en el monitor con señoras desnudas o gente teniendo sexo que vale, quizás no es un contenido adecuado, ni es el contenido que queríamos que estuviera viendo pero dentro de lo que cabe no pasa nada si se lo explicas y dices, mira, esto no es adecuado pero si le montas un pollo con una cosa relativamente inocua cuando tenga un problema de verdad, no va a acudir a ti y eso es un claro. problema muy, sí. muy serio
4: Claro, lo que pasa es que, como padres, es verdad que en ese momento sí, haces que, como… Que, ¡Dios mío, Padre mío, Dios mío! Pero,
1: pero hay, que hacer, hay que hacer un ejercicio de, de calma, de pausa, decir, a ver, hay 7000 señoras desnudas en este monitor. Eso es tan <risa> grave.
4: Te las grabas, las guardas, ¿no?
1: Eso es tan grave, tan grave, tan grave. Vamos a explicarle que, bueno, ¿por bueno. qué está esto aquí? ¿Qué pasó? De, vale. Pues ¿De bueno.
4: dónde vinieron?
1: ¿Por qué aparecieron ahí? Entonces, que te lo cuente y ya está. Podrías decir,
4: es Windows 10, que es muy malo. Por
1: ejemplo, está lleno de agujeros, bueno, <risa> <risa> de seguridad. Vale. Que, por cierto,
4: es muy malo, lo siento, 10, pero por favor, vuelve a como
2: estabas antes el, el miedo digital es muy mal consejero Los chavales a menudo, cuando ya han crecido un poquito, saben más que los padres de cómo funcionan estos dispositivos ¿Pero por
4: qué saben más que los padres?
2: Porque lo usan más Porque
4: Pero nosotros, por ejemplo aquí estamos en, en un ámbito muy digital, estamos muy metidos en ¿no? las redes deberíamos estar muy al día ¿no? de, de ese tema Pero
2: son diferentes usos eh, nosotros tenemos unas preocupaciones que nos llama pues Twitter para desahogar el odio y, <risa> no. y Facebook para contactar con, a, con amigos. A los chavales les interesa otra cosa. Les interesa Instagram, les interesa Snapchat, les interesa unas aplicaciones diferentes. Y eso estamos hablando de gente que no es la media española, gente interesada en, en Internet, que ese es otro de los grandes errores. Va a ser tal cosa porque en Twitter todos están de acuerdo, pero es que Twitter no es un reflejo bueno, de la sociedad es verdad. Española. una ventanita, sí. Es verdad. Eso es... hay
4: que tenerlo muy en cuenta, que pensamos que van a pasar las cosas que pasan en Twitter y luego es otro mundo. Eso,
1: eso pasó el, cuando el 15M, eh, Twitter ardía, las redes sociales sí. ardían. Pero hasta que los periódicos, además hay una infografía por ahí, no me acuerdo muy bien de, de qué periódico es, hay una infografía que va mostrando las, eh, las portadas de diversos periódicos a lo largo de los días y no se ve la portada entera, sino... La, una mancha naranja que habla de la cobertura que daban los periódicos al 15M. Hasta que los periódicos, los medios tradicionales de toda la vida, empezaron a darle relevancia. 15M no era nada. O sea, había mucho or, 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 or", en Twitter en las redes sociales. Sí, sí, eso nos pasa. no ¿sí? salía de ahí. Y, sí. y efectivamente, los que estamos en Internet todo el día, por ahora somos la minoría.
4: Mm. Mm. Claro, por eso es cómo convencemos a los padres de que tienen que interesarse
2: y en lo, eso. Lo primero es que no tienen que tener miedo. No, mi hijo hasta los 20, hasta que no sabía de mi casa a los 25 años, no tendrá internet y no eh, tendrá error. un móvil. Error. Además lo, lo, comentábamos, va a tener. lo comentábamos antes y te dejo que lo expliques tú, que lo has muy bien.
1: Pues eso, una de las preguntas típicas es, eh, ¿a qué edad le doy el, el móvil a mi hijo? El móvil hoy en día es un móvil con conexión a internet, como todos sabéis. Le dais un Nokia con el juego de serpiente y os lo tira a la cabeza. Sí. Ah, y además, <risa> Yo, por lo visto... El, de, el, perdón, un, un segundo. Una encuesta hace poco,
2: una... Eh, Universidad de Estados Unidos, no me acuerdo. Creo que es, estaba está en el, programa, en el programa,
4: en la crónica, vale. es nunca saber de quién ha dicho <risa> nada. <risa> Hicieron,
2: Hicieron una serie de preguntas a, a adolescentes a los que decían que qué funcionalidad del, del, del teléfono móvil prescindirían prescindirían de ella y la, la inmensa llamar. mayoría dijo que llamar, hablar, no lo necesito, para para que, para que ah, así que claro. te
1: dejo que sigas Pues ahí estamos, El, de hecho yo si, si tuviera que amenazar a mis hijos con algo de este estilo les diría te voy a dejar sin tarifa de datos uh -huh. claramente, ¿no?
4: Ostras, es que es la peor amenaza que puedes hacer, hacer, ¿eh? Ah,
1: vale, la historia es que eso, muchas veces uh, nos, nos preguntan qué, qué edad y, Uh, por esto ahora es el regalo estándar eh, o, o, o estrella en las comuniones ya, ¿no? Eso son nueve, diez años no sé, muy sí, bien. Sí, sí, ¿no nuestra amiga
4: Rocío que no lo sabe muy bien.
1: Entonces uh, <risa> nuestra respuesta siempre es depende porque cada niño o cada niña son distintos. Hermanos ...hijos de los mismos padres son distintos... ...cada uno madera, madura a un ritmo distinto... ...pero lo que es absolutamente indútil... ...es decir, mi hijo, mi hija hasta los 18... ...hasta que se pueda pagar uno con su sueldo... ...no va a tener un móvil... ...¿por qué? ...porque en cuanto salga por la puerta de casa... ...y quede con sus colegas... ...el 99% de los chavales... ...hay una estadística del Instituto Nacional de Estadística... ...el 99, el 98... ...pero casi todos los chavales a los 15 años ya tienen un móvil con conexión a internet. ¿De qué sirve que tú no le des uno en casa y no te preocupes de contarle lo que puede o lo que debe o lo que no debe hacer con él? Si en cuanto salga de casa va a conseguir otro, se va a ir un ciber o cualquier otra cosa. Mirar para otra cosa, esconderte, no sirve de nada. Pero es que es lo mismo que le dices no te voy a dejar salir a la calle ni cruzar los semáforos hasta que tengas 18 años. A ver, no. Y no te voy a hablar de drogas porque en esta casa no se toman y son chucas. No, esas cosas hay que hablarlas, hay que explicarlas. Sí. Hay que hacer una formación en valores, que lo habré dicho y lo tiré 5.000 veces, porque es la base de todo esto. Estar al lado de los niños, de las niñas, y hacer la misma formación en valores que hacemos en cualquier otro ámbito de la vida. Lo de sacarlos a la calle. Tú cuando sales con tus hijos pequeños los llevas de la mano primero. Le explicas, mira, hasta el semáforo, no sé qué, no se cruza cuando el muñequito está en rojo, hay que esperar a estar en verde. Luego los dejas ir sueltos. Un día lo dejas bajar a la panadería que está enfrente. Mira, ten cuidado al cruzar. Y poco a poco le vas dando grados de autonomía. ¿Por qué no hacemos eso con las redes sociales? Con, con las mal llamadas nuevas tecnologías. Internet, móviles, sí, mal llamadas nuevas tecnologías. Si veis, aquí en la entrada hay una exposición sobre Ada Lovelace, la que fue la primera programadora de la historia, una mujer súper avanzada para su tiempo. Estamos hablando del siglo XIX, XIX, 1800 y poco. No me estoy confundiendo de siglo. Ada Lovelace fue la primera persona que pensó que podía haber máquinas que se pudieran programar para hacer 5.000 millones de cosas. Pero lo que decía Ada Lovelace y Charles Babbage, el, el, el inventor de la máquina, eh, con el que hablaban, venía de un invento de un señor francés, de eh, Joseph-Marie Jacquard, que también está ahí en la exposición, que en 1801 patentó un telar que se podía programar con tarjetas perforadas, las mismas tarjetas perforadas que se usaron hasta no hace mucho en informática. Por eso digo, mal llamadas nuevas tecnologías. Sí,
4: seguirán siendo nuevas tecnologías. Pero, sí. Para mí me,
1: me fastidia mucho porque al euro no le llamamos el nuevo euro y lleva menos tiempo con nosotros. Pero eso, que no sirve mirar para otro lado, hay que asumir que, está, eh, que forman parte de nuestra vida. De los que vivimos... De, del lado bueno de la brecha digital y eso es otro debate para otro ah, día sí
4: ese no nos da tiempo
1: hoy pero eso pero tenemos que asumir que está ahí que no se va a ir o sea que a menos que pase pues no sé no sé si conocéis el podcast del gran apagón pues a menos sí. vale pues a menos que pase lo, lo que cuenta lo que eh, ficcionaliza José que sale eh,
0: Suné ahí sale. <risa>
1: vale pues a menos que nos encontremos frente al gran apagón no se van a ir las mal, las mal llamadas nuevas tecnologías de nuestras vidas tenemos que ¿Tenemos? asumirlo afrontarlo y aprovecharlo yo creo que son una de las mayores oportunidades que ha inventado la humanidad, uno pues de los mayores claro. inventos de la humanidad desde hace mucho tiempo. Que sí. si no, no estaríamos aquí. El otro
3: día leí un mensaje, no recuerdo en qué universidad ni en qué chat. ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Creo que fue en nuestro chat. Que ah. decían, hablaban del botellón. Y decían, yo no voy a prohibir el botellón porque lo va a hacer sí o sí. ¿Qué? Lo que he hecho es explicarles claro. qué es lo bueno de beber, lo menos malo de beber, no, perdón. <risa> pero pero
1: es que además, en cuanto dices la palabra prohibir, en cuanto le prohíbes algo, en cuanto a nuestros padres nos, pro nos prohibían algo, íbamos de cabeza, ¿no? Mm. <risa> Claro. Los niños, los nativos digitales son iguales que nosotros y que los de nuestros padres y que nuestros abuelos y que todo el mundo. Hay que explicar las cosas.
4: No, y es que hay que explicarlas porque eh, tenemos datos de la Fundación Alar, como decía antes UNE, que en 2016 se contabilizaron 120, 1.207 casos de acoso escolar reales donde están implicados eh, ciberbullying también. Un 87% más que el año anterior, 2015, y un 240% más que en 2014. ¿Y esto viene por no, por no querer eh, estar con ellos explicándoles o...?
2: Falta, pues, por, por muchas cosas. A ver, el acoso escolar ha existido también siempre, siempre. Seguro que todos los que estamos aquí nos acordamos del, de aquel chavalillo en clase al que le hacían la vida imposible, que normalmente era un grupo pequeño el que hacía la vida imposible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes se acababa ahí el acoso. El chaval acababa, volvía a su casa y estaba ahí, y descansaba hasta, hasta la tortura del día siguiente. Ahora no, ahora no, no acaba. Y no acaba, y esto es lo que tiene mayor incidencia entre, entre menores, no acaba porque se llevan el colegio a casa, se llevan a los chavales, los, los amigos y no tan amigos a casa en el teléfono. Y ahí es donde el daño se multiplica a extremos que llegan, pues como ya sabéis, hasta, hasta a muertes en, en diferentes ocasiones. Y esto es lo que os quería decir, que cambia que se pasa muy rápido de víctima a verdugo y al revés. Y además hay muchos autores, porque el grupo, eh, sobre todo en estas edades, se crece contra el débil. Y el acoso que inician dos o tres acaban haciéndolo los 18 o 19 restantes de la, de la clase. Y lo que están cometiendo es un delito. Y porque están alterando la vida de una persona tan vulnerable como ellos. Y es un delito y además hay muy mala, eh, muy mala formación en España también eh, legal. Porque dicen, no, si es menor no pasa nada. Ojo, que sí que pasa. Que a partir de los 14 años tienes una responsabilidad penal. Una responsabilidad que te va a llevar a un centro de menores, a estar recluido o a una serie, si el juez de menores es bueno, a una serie de terapias de, de formación que quizá ayuden, quizá no. Es cierto que con la ley del menor, perdón, perdón, permíteme este inciso, la reincidencia de los menores es bajísima. Hay menos de un 15% de menores que reinciden en el, en el delito y suelen ser aquellos que viven en un ambiente social cerrado que propicia el delito. La mayoría de delincuentes menores que han pasado por un juzgado no, no reinciden y eso es un dato importante. Dicho esto, decía, no solo un chaval de 14 o más años, porque el bullying suele ocurrir en eh, más juventud, no solo tienen responsabilidades penales, es que los padres, como tutores legales, van a tener responsabilidades civiles. Y si ha causado un daño que un juez estima, un perjuicio psicológico de 120.000 euros, los padres van a tener que pagar 120.000 euros. Igual tienen que vender la casa e irse a vivir de alquiler para pagar el comportamiento Pero del niño. ¿eso
4: está pasando?
3: Pasa, sí que ocurre, sí, sí. Porque
4: parece como. Sí, sí, van a ser responsables, pero no, sí, es que mmm, no ser en casos, ¿no? O sea, que. hablamos sí. de bullying,
3: no, ciberbullying, eh. pensamos en pobrecita víctima, pobrecito mi hijo, ¿qué le pasa? Pero claro, es, ¿y si es nuestro hijo? También ¿no? me ha gustado el enfoque. Hay <risa> más autores que víctimas, como es lógico, porque por cada autor hay 15,
2: 16, 20. O sea, por cada víctima hay 15, 16, 20, 20 autores. Y se paga. Me he puesto un extremo de 120.000 euros, lo más normal pues son 3.000, 4.000. Que claro, vienes. que los
4: padres no lo van diciendo, ¡ay, que bien he pagado la vuelta de mi hijo!
2: Nadie no. lo va a contar, pero... <risa> los... Pero es verdad que,
4: que queda como que eso queda ahí, no se sabe hasta es dónde es llega que, la responsabilidad, ¿no?
2: Los delitos de, en los que participan menores y por, su, por la protección del menor, tanto del autor como de la víctima, se les suele dar muy poca publicidad salvo extremos ya cuando un han matado a un menor ha matado a otro menor o a un mayor que ya se le da más publicidad la inmensa mayoría bueno pero como delitos en general no está todo el día saliendo se ha condenado un carterista, se ha condenado un cartelista y se les condena a los cartelistas pero sería
0: bueno
4: que se hablase más de ello
2: que se sepa qué ocurre es decir que eres re eh, civilmente responsable de lo que haga tu hijo sí que se debe saber casos yo pienso que el menor tiene derecho
6: no, a,
4: la, a, a su la. protección. Eso sí, pero, por ejemplo, siempre me acuerdo del caso de la madre de un grupo de WhatsApp que insultó a una profesora dentro de ese grupo y la condenaron. Eso siempre se me queda en la cabeza porque es como, ojo, cuidado con lo que decís en los grupos de WhatsApp, por favor, que tiene consecuencias. Es decir, sí. el hecho de que se conozcan a veces esas condenas,
2: no lo sé. Yo es que digo que soy partidario en cuanto hay menores, de, de la máxima bueno, en este dispersión. caso no era una
4: menor, que era una sí, señora, ya hecha y derecha, una eso. señora.
3: Por eso quizás <risa> se, se haya sabido, porque casos de estos hay muchos todos los años. Pero fíjate que estamos hablando de que los niños no saben manejar, pero los adultos tampoco. Claro, sí. claro, como damos ejemplo gran mayoría de veces? Hay, hijos.
4: Hay
2: mucha inconsciencia y especialmente las redes sociales, también los mayores en el uso que hacen de su odio. Eh, cuando tú quedas con alguien a la cara y dices es que eres tonto. Es que eres tonto. Quizás, si no lo conoces muy bien, no se lo digas de salida, ¿vale? Porque igual el otro te pega un guarrazo, que es que esas cosas pasan. Pero en internet no pasa nada. Dices, pues este es tonto. Y claro. como no tienes eh, la, eh, No tienes al otro delante, no tienes una respuesta empática, pues te crece. No solo es tonto, es que. Es que habría que matarlo. Es que. Es que... Y no solo te has crecido diciendo una serie de barbaridades. Sino que además quedan ahí. No es como cuando se lo dices cara a cara que te partiría la cara. Se las palabras se las lleva el viento. Eso queda ahí, eh, con un, do, una, un doble efecto. La víctima se siente más víctima porque la han amenazado en un sitio público y el autor está dejando sus pruebas, que quizás no lo, haría, no lo estaba haciendo con la intención de realmente le quiero amenazar, pero lo has puesto y lo has dejado ahí escrito. Antes de utilizar las redes sociales, también los mayores de edad, pensadlo dos veces. Pensadlo dos veces, ¿para qué las vais a usar? Y si es para algo negativo, respirad, dad una vuelta y después volved a analizar si de verdad queréis
3: poner eso.
4: Eso Exacto. se lo digo a Sune y yo poner, todos ¿verdad? los días, ¿lo sabéis, verdad? Hay,
3: hay que poner <risa> alguna app que cuando vayas a pulsar se te mueva mucho el hay dedo que poner a Miriam y ya cuando Miriam tirado te cansa dices, pues mira, no. Una
4: foto de pantalla de Miriam tirado. Respira, respira. Oye, y una cosa que quiero hablar, eh, Wicho, la adicción a internet. Por favor, es una cosa, ¿existe no existe la edición a internet? Porque es como, uy, que viene, te vas a hacer un adicto al móvil. No. Ah, no. Ay, cariño, Ay, lo siento, no hay, no hay adicción.
1: Elaboro un poco la respuesta, ¿no? Sí, claro. <risa> Uno de los capítulos del libro, de hecho, se titula La edición a internet no existe. Uh, lo que he escrito entre tres psicólogos que saben más que yo de esto, seguro. Y quisimos incluirlo en el libro porque... Nos gusta ser muy precisos con el lenguaje. Para que tú puedas definir que algo es una adicción, tiene que darse una serie de parámetros, como por ejemplo, que cada vez necesitas más de lo que sea, cada vez hay intervalos más cortos. Y eso con el mal uso de Internet, que es lo que estamos hablando aquí, con el uso abusivo de Internet, si queréis, no se da. Ningún psicólogo, ningún médico, al menos en los manuales que utilizan hoy en día, en la próxima revisión del DSM, que es el como la biblia de referencia para los psicólogos, a lo mejor lo incluyen. Pero hasta ahora no está incluida la, la edición de Internet como tal, porque no se dan los parámetros necesarios para que puedas llamarlo así. Una edición es una edición a las drogas, por ejemplo, ¿vale? que tu cuerpo experimenta un síndrome de abstinencia y, y cosas así. ¿Qué pasa? Que hay mucho listillo que se dedica a vender sus clínicas de, de desintoxicación de la edición de Internet y cosas así. Entonces, por eso nos preocupamos mucho de, de, de incluir este capítulo para que la gente sepa, y los medios también les gusta mucho hablar de, claro. de la edición de internet. Es que los llama psicólogos, la atención. Los psicólogos serios, o los que yo considero que son psicólogos serios, no consideran que se pueda llamar a edición. Insisto, esto no quiere decir que no haya gente que haga un uso excesivo, inadecuado de Internet y de las nuevas tecnologías, porque bueno, a lo mejor si no estás en in de de Internet estás todo el día jugando a, a, a casinos online, no sé. ¿eh?
4: Hombre, si te gastas todo el dinero, claro. Por eso,
1: o sea, que sí hay que tener en cuenta, sí puede haber, y de hecho lo hay, un uso abusivo de, de las redes, tampoco creo que sea prevalente, pasa un poco como con lo de los delitos. A los medios es mola, mogollón, sacar noticias super chungas porque les dan unos titulares muy buenos, Clickbait. exacto. Todos pero afortunadamente, el afortunadamente la mayor parte de las personas somos buena gente, sí. Luego, para, para los malos están ellos, entonces eh, es importante que se sepa que, hay una, que puede haber una responsabilidad penal por parte de tanto de los chavales como de los padres, eh, hay que reconocer que eso, que puede haber un uso excesivo de, 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 las, de internet, eh, y todo eso. Pero yo creo que, que huiría de darle tanta tanto, tanta bola como se le da eh, en los medios. Y eso, la adicción a Internet no existe. No es una adicción. Puede ser un uso abusivo, insisto, pero no es una adicción. Y eso es una cosa que, nos, nos, que quisimos matizar muy desde el principio. Claro,
4: eso no quita que haya que poner unas normas, unos límites claro. en el uso. Es que además
1: las palabras, eh, las palabras están cargadas. Entonces, si, si tú le dices a alguien que es adicto a Internet, ya le estás...
4: Claro, claro. queda muy mal.
1: Para, para esto, la serie Black Mirror
3: lo cuenta muy bien, ¿no? Es la adicción a internet, la adicción a la fama, la adicción a los likes, la adicción a otras cosas que están en internet, pero que también están en la calle. Claro, que es lo, claro. que,
4: lo que se está buscando en realidad muchos de los jóvenes ahora mismo, es o sea, lo que buscan, ese refuerzo positivo, ¿verdad? Lo decías tú, antes, Eduardo. Sí,
3: eh, las carreras
2: de popularidad que, que buscan. Y que, que muchos hablan en su contra, en contra de estas carreras de popularidad, es que, a ver, si tú tienes... Y tú conoces a 20 personas porque tienes agregado a 1200. Vale. Yo no me, gusta, no me gusta enfrentarme, pues porque los chavales van a hacer su carrera de popularidad, sí o sí. Pero tienen que entender lo que es. Y tienen que entender que esos no son amigos de verdad. Por tanto, tienen que tener mucho cuidado con lo que publican. Bueno, muchos directamente, y adultos también, publican en abierto. Entonces da igual que sean amigos de verdad. Luego os no cuento yo un caso.
4: Que, que entiendan lo que es la privacidad.
2: Que, que aunque puedan tener 1200 amigos, así tienen 100 más que su amigo que solo tiene 1100. Que sepan que no pueden contar ciertas cosas, que no pueden contar esos 1200 amigos que no son de verdad. Eres más falso que un amigo de Facebook. Exacto. <risa> que no le pueden decir, pues yo voy al colegio tal y salgo a tal hora. O a tal hora me quedo solo en casa porque mis padres están trabajando. O estoy de vacaciones, toda la familia estamos de vacaciones en Benidorm y no hay nadie en casa. La, lo de no hay nadie en casa no lo dicen, pero...
4: Bueno, pero eso lo hacemos... Pero todos. da la pista. Lo de las vacaciones. ¿Quién se va de vacaciones?
2: Uh -huh. Entonces, contamos? esas carreras de popularidad, si al final las, las hacen, que sepan que sean muy conscientes de la privacidad. Pero es que en general lo tendrían que ser. Pero vuelvo al inicio. Si el padre y la madre no lo son, ¿cómo le van a enseñar al niño que lo tiene que ser? Cuenta... Sí, eso
1: lo que acabas de decir me recuerda un caso, de hace un año, un año y pico, de una familia, no recuerdo si en Alemania o en Austria, pero uno de, uno de los dos países seguros, en los que la hija, ya adolescente, acabó denunciando a sus padres porque sus padres llevaban toda la vida subiendo fotos de la niña a Facebook, a redes sociales. Y la niña en un momento dado la chica ya en el momento dado, les dijo oye que las quitéis qué padres, que no ¿no? los padres que, los quitéis, que no que no sé qué a ver es obvio que en esa familia hay un problema más serio sí. que el que los padres suban o no fotos
4: algo hay ¿no? al... que a veces
1: no somos conscientes de que nuestra privacidad no solo nuestra sino la de que nos rodea pero el, el caso que os quería contar yo era, es más anecdótico pero va también de esto de la privacidad y de que muchas veces no somos conscientes de qué hacemos um, esto lo cuenta José Miguel Mulet que es un profesor de, de la Universidad Politécnica de Valencia y habla de un alumno eh, que estaba haciendo un, el, el trabajo fin de grado, donde él daba clase, y que le mandó un correo a su tutor, al que te, tenía que entregarle el, el trabajo, diciéndole, mira, fulanito, no voy a poder entregarte el trabajo a tiempo, porque es que estoy hospitalizado, que no sé qué tal, estoy malísimo de lo mío. Y de bueno, pues vale, entrégalo cuando sea. Y esa misma noche, ese alumno estaba subiendo fotos a Facebook de la juerga que se estaba corriendo con sus amigos, donde tenía agregado a su profesor. A ver, a ver, todos hemos metido a nuestros padres, a nuestros profes, lo que sea Pero como decimos en Galicia, con un poco de sentiriño Lo que pasa es que probablemente ese chaval universitario, él, no sabía usar los filtros de, de, de Facebook Los grupos, el, los ajustes de privacidad de Facebook ¿Qué estos, estos supuestos nativos digitales, que sí, saben subir fotos y, eh, Pero rasca un poco a ver qué hay y entonces, para, para ir terminando, y no sé si la gente tiene preguntas.
4: Sí, que, que son y 20
0: y cada eh, 10 minutos ¿cu solo. ¿Cuáles serían los
3: dos o tres puntos que tenemos que hacer más énfasis a, a nuestros niños de Internet? O sea, en la privacidad, en el respeto, ¿va ¿alguno
1: más? Lo he dicho tres o cuatro veces y vuelvo a insistir. Eh, es inculcarles los mismos valores que deberíamos estar eh, inculcando en el mundo real, que también se aplican en Internet. Acompañarlos y que sepan que ante cualquier problema nosotros estamos ahí. Mm -hmm.
2: Yo diría prácticamente lo mismo. Primero, Internet es genial y no tenemos que verlo de otra manera. Es positivo y tenemos que seguir usándolo y enseñando a usarlo. Punto. Segundo, supervisar las navegaciones, las actividades en Internet de los niños.
4: Eso es de las cookies.
2: Eso, Bien. y aceptar los términos y condiciones bueno.
4: Leer, los, lo, leer sí. lo que aceptamos lo de, no Leer, sí.
2: lo, lo. leer las, las 36 páginas de lenguaje jurídico Que no ninguno leemos bueno,
4: Nadie, o sea, nadie.
3: La, la, nadie La segunda ya sé, Voy a crear un podcast de leer Que solo lea las normas de todo Le puede, puede hacer
4: Chimimundo Que lea las condiciones Estas son las condiciones, Zana las dos Mezclando las voces, estas son vuestras condiciones de Twitter
2: Y bueno, y la, y la tercera es crear un clima, lo que has dicho tú, un clima de confianza entre padres e no, hijos. Son no. las tres, los las tres puntos fundamentales que me parece a mí. Que
4: Pero estar al día también de lo, que va, de lo que va saliendo, ¿no? Por ejemplo, si sale… ¿Qué es Musical.ly? Estar un poco no, como el padres, nosotros, como reto… Es que
1: tenemos que sí. ser inmigrantes digitales permanentes. Estos inmigrantes digitales de los que hablaba Prensky, eh, tenemos que ser… lo somos todos y lo van a ser nuestros nativos digitales que no existen y nosotros, porque hoy está súper al día. Y, controlas mogollón de Snapchat, no sé qué, y la semana que viene sale una nueva barra social o una nueva aplicación de subir fotos con un filtro que mola mogollón y todo el mundo se pasa para ahí y si tú no te vas, te has quedado fuera. Claro. Claro. Es entiendo, un esfuerzo. Hay que estar
5: reciclándose entiendo
3: que la, siempre. Entiendo que la confianza pues, también es para decirle, a ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué ha
1: salido nuevo? Y el niño se emociona y te lo explica sí, pero... y te enteras. Es, es una estrategia muy buena. <risa> sí. el, el, el ser humilde decir, mira, a mí esto igual me supera un poco, pero cuéntame qué estás haciendo, cuéntame qué te mola. Mostrar interés. Igual que si a tu hija le gusta el manga, o, claro. de, ¿Qué, qué, qué es eso, no, a ver, ¿este qué claro. ¿De qué va? ¿Quién es este dibujante? Sí, yo, es? No, claro. Solo está leyendo cómics japoneses. Pues bueno, no, ¿eh? los mangas. Son no. todos mis <risa> japoneses, <risa> <No. risa> hay que, papá. Hay que interesarse siempre por lo que le interesa a nuestros hijos. Sí. Porque si no, tenemos un problema de comunicación con ellos serio. Te a decir, claro. Buah, es que hay un binder que no sé qué. Dices, ¿Qué? ¿Qué? Tenemos un problema ahí.
4: Oye, escuchar los podcasts que escuchan, escuchan tus hijos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y hoy, por ejemplo, tenemos madres aquí que han venido, tenemos abuelos, que también los abuelos son los grandes olvidados de la tecnología. ¡Ojo! Que cuando se quedan los niños con los abuelos por las claro. tardes después del cole...
1: Pero muchas veces los abuelos son tan nativos digitales como sus nietos o más, porque no es una cuestión de edad, sino de actitud, de querer aprender. Y ciertamente para los abuelos las mal llamadas nuevas tecnologías, que a veces con esta vida moderna no nos vemos mucho en persona, les, les sirve el mogollón para estar en contacto con sus nietos y esas cosas. Y en cualquier caso, eso es un tema de actitud, no de edad, de querer aprender. Y esto debería aplicarse a, a todos los aspectos de la vida. ¿Tú estudias tu carrera el día que terminas, plantas o libros y nunca más? No, ¿no?
4: Oye, y una cosa antes de que vayamos con las preguntas de Eduardo, ¿hay alguna aplicación, alguna página, algún sitio legal que deberíamos dejar para muy adelante para nuestros hijos en lo que más terror te da, que siempre te vienen por ahí todos los problemas?
2: Contenidos nocivos, sobre todo páginas de contenidos nocivos no son positivas para, no son creativas para los niños. ¿Cómo, cómo, a qué contenidos te refieres? nocivos, que son cosas legales pero para una audiencia... ¿Hombres,
4: mujeres y viceversa? Mayor,
2: me refiero, por ejemplo, páginas sobre anorexia y bulimia, en primer oh. lugar. Eh, no son ilegales, pero son yeah. muy perjudiciales. Cosa que no entenderé nunca. Yo no hago las leyes, me invito a aplicarlas. comento. Eh, páginas sobre eh, violencia extrema. Hay muchas páginas, que no va a dar nombres, en las que se están poniendo asesinatos, muertes eh, de... ...de cualquier lugar del mundo, bien de yihadistas, bien de narcos... ...los menores, bueno, las personas en general se acostumbran... ...y pierde el impacto. Ves cómo están desmembrando a una persona en vivo y la primera choca... ...pero la segunda menos, y la tercera menos, y la cuarta te da igual. Y pierdes la capacidad empática de sufrir eh, de, cuando, otra persona, cuando otra persona sufre. Y eso es muy, muy dañino para, para el futuro de esos, de esos niños. Y son las dos cosas fundamentales que me Entonces, parece que habría que evitar. Hay
4: que quitar la tele, los periódicos, no, cerrar no, el Twitter, no, no salir... No, no
2: es lo mismo, no es lo mismo. No, porque mismo lo van a mirar por otro lado. Claro. Que te dé un contexto, que te digan, claro. han decapitado a un señor que estaba y te digan, y, sal, y salga su familia sufriendo y lo que se ha hecho, a una página en la que con música muy atronadora están cortando una cabeza y luego otra y luego otra y no hay más contexto, no hay nada, hay solo sufrimiento continuo. Eso no es, no es positivo, desde luego, ya, y es, no y es pinta, muy ¿no? dañino, es incluso más dañino que la anorexia y bulimia. Es, es claro. muy dañino porque la anorexia y bulimia no daña, a esa, daña a la persona, pero eso hace que esa persona pueda dañar a más.
4: Claro, nos acostumbramos a la violencia también, mm, pero
3: ¿no? Pero también habrán grupos de Facebook. Mm, en que bueno, te vamos se a ayudar, cosas pero al final es un poco… Mm,
2: un grupo de Facebook depende de quién lo abra. Sí. Por eso digo y que depende de quién haya de detrás. Es como lo de los bulos y el famoso bulo de la ballena azul, que jamás ha existido, por ejemplo. ¿No? La ballena <risa> A azul sus no por existe. Fin.
4: ¿Cómo por que…? No, perdona. No, vale.
2: ¡Para pues la máquina!
1: <risa> es que es que basta. se twittear.
2: ¿Pero cómo no que no? existe No, no ha
4: habido muertes sí, y… Eh. No.
2: A ver, eh, no ha no. habido en ningún sitio. Pero, aparte, vamos… Mi solo
4: perípico se ha caído ahora mismo. Va hecho muy,
2: muy rápido, porque esto tiene que ser muy, muy rápido, rápido que nos, sí, sí. que nos quedamos sin tiempo. La ballena Azul. ¿Qué ocurre? Hay una revista que se llama La Novaya Gacheta, de Siberia, que atribuye todas las muertes de menores en un año determinado a unos grupos, en principio dice, a unos grupos de la red VK dedicados al suicidio. De esos grupos, después otros autores, con poca información, porque a, a, a los creadores, a los dos eh, periodistas que hicieron ese artículo de La Novaya Gacheta, lo sancionaron por, porque no habían hecho su trabajo. Por inventárselo. Por inventárselo, básicamente, sí. Eh, otros autores empezaron a concretar en uno de esos grupos que se llamaba la ballena azul y que ponía 50 pruebas, 50 pruebas que acababan en el suicidio. Que esas pruebas alguien las tradujo a varios idiomas y al final han acabado traducidas al español. Luego, sí que hay un estado de 50 pruebas y sí que hay niños que, por su cuenta, han empezado a seguir las primeras, las primeras eh, pruebas, pero ocurre dos cosas. Según las estadísticas de suicidios, en ninguno de los países donde la ballena azul se ha popularizado, en ninguno ha aumentado ni un 1% la cantidad de suicidios. Luego nadie se ha, suicidado, se ha suicidado más. Y porque está el otro hecho, no puedes obligar a suicidarse a nadie que no se quiera suicidar. Entonces, dicho esto, queda una última parte. Sí que se ha detenido un individuo en Rusia por favorecer esos grupos porque hará sus grupos y popularizarlos, pero en ningún caso hay una red organizada mundial secreta que esté buscando que los niños se suiciden. Es que el propio concepto es absurdo. Eh, creo que pues en eso no, estarás, querido, estarás <risa>
1: bueno, ver, ver, de
4: acuerdo. Pero, pero, pero claro, salen todos los medios de comunicación ¿qué? porque ah, no hacen a ver,
1: su trabajo. ¡Llamo ingenua! No, no, no. Es el, lo vi en la tele, lo escuché en la radio sí. o lo leí en el periódico. Sí. Y me encanta el lobby en Facebook. Ya, sí. Bueno, sí. Pero a, si, seguirnos a, a las nuevas tecnologías. Hay un asunto que es el pensamiento crítico que se debería enseñar en el sistema educativo y lamentablemente está muy ausente que nos debería hacer Pensar en esas cosas. Yo, en cuanto vi la noticia esta de, de la vaina azul, dije, esto tiene un tufo de bulo, como de aquí a Sebastopol. Y rascas un poco y ves que todos uno dijo, no, pero vas tirando los y al final na, no ves una sola prueba, no ves un solo dato que puedes decir. Esto es verdad. ¿Qué pasa? Que gracias a, 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 a internet estos bulos se distribuyen mucho más, pero en los medios de toda la vida pasa igual o más. ¿eh? Cuarto milenio, sin más lejos. Un saludito a mi amigo Iker Jiménez. De
2: hecho, la, la culpa parcial de la ballena azul en España lo tiene Cuarto Milenio. ¿Uh? <risa> Con, Con amor, eh. <Artan>. Algo os quería decir para acabar de Ballena Azul, pero ya se me ha ido a hacer. Bueno, para,
4: lo, para luchar contra los bulos, eh, sigamos cuentas que están saliendo, que están eh, desenmascarando este tipo de noticias, en Twitter hay un montón, eh, no, eh, con el hashtag no más bulos, eh, estos días ha estado también stop bulos, bueno, eh, algún consejo fundamental aparte del pensamiento crítico. <risa> Para, para, para enfrentarnos a los bulos, luchar contra los grupos de WhatsApp de los padres, la, la
2: quemarlos... Ley de, la ley de oro es comprobar y comprobar. Comprobar primero, compartir después. Y no compartir sí, primero por si acaso. Porque, y esto es importante, no sé dónde lo leí, no es mío, pero es importante, que tú compartas un bulo cuesta vidas. Tú compartes un bulo y alguien confía en ti. Y es un bulo común que sale hace poco, que en caso de accidente cerebrovascular, que te pinches un dedo y esperes. Eso eh, lo comparte Y alguien confía en ti Y alguien lo sufre Y cuesta vidas Que tú compartas una mentira Cuesta vidas Por tanto, comprobar siempre Hasta lo más obvio que os parezca Comprobarlo, comprobarlo primero Y cuando estéis seguros que es verdad compartirlo Nada de hacerlo a la inversa Porque Eso. estáis causando un
1: problema muy serio A alguien
4: bueno, pues, pues yo creo que con eso, ¿alguna pregunta así para.? ¿No? ¿No tenéis preguntas? ¿Hemos, ¿En
1: hemos serio? Dejado... Bueno, eso va a una. Yo es que iba a hacer un, un pequeño pacumbral.
4: Hazlo, <risa> hazlo,
1: que si <sí>, no <risa> lo hago eh, o, o, sí, He venido a hablar de mi libro. <risa> no, he venido porque parece que es un tema que me preocupa mucho como padre, como persona involucrada en, en Internet y estas cosas. Pero el libro, Los Nativos Digitales No Existen, del de que os he hablado varias veces hoy, es un libro coral. Somos 16 autores que tratamos un montón de temas, sobre todo esto. Y tiene una particularidad, que es que tiene licencia Creative Commons. Esto quiere decir que lo podéis compartir por ahí todo lo que os dé la gana. Quien se lo quiera llevar puesto en un pincho se lo puedo dar ahora mismo. Pero cuando pensamos en que existía la necesidad de contarle esto a padres, madres, profesores eh, políticos, educadores que no estaban muy enterados, dijimos, hacer un libro en digital es trivial hoy en día. Te vas, lo escribes, lo publicas en Amazon y ya está. Pero buscamos una editorial que comprara la idea de sacarlo a un papel, porque para muchos de esos destinatarios creíamos que era fundamental que, que estuviera en papel. Entonces, Deusto compró el proyecto eh, y apostó por él desde el principio. Entonces, el libro está en papel, en cualquier librería, está en todas las plataformas eh, al uso de estas cosas. Y tiene un problema la ley en este país, que es que los autores, por ley, no podemos renunciar a los derechos de autor de todos los ejemplares que se vendan. Habría sido fácil, insisto, distribuirlo en, en electrónico y ya está, pero como buscamos más distribución, quisimos que estuvieran canales comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Los autores decidimos que todos los beneficios por la venta, lo que saca la editorial, lo que sacan los libreros, es de ellos, no lo podemos tocar, bastante favor nos hacen por, por distribuir el libro, pero todos los beneficios de autor eh, que se saquen de la venta de ese libro van destinados a un proyecto que se llama Makers, de ayuda en acción, que tiene como objetivo precisamente uh, para chicos y chicas que están en familias en riesgo de exclusión social, de las que él hablaba antes, trabajar con ellos y con ellas para que adquieran estas habilidades, estas competencias digitales de las que estamos hablando. Que el que no sepa usar WhatsApp bien puede ser una tontería, pero de cara al futuro, de cara a que nuestros hijos y nuestras hijas consigan buenos puestos de trabajo, les van a pedir cada vez más cosas que no se saben hacer. Y es tonterías como, como a lo mejor enviar un, correo, un archivo por correo electrónico. Y muchas veces los universitarios no saben hacer esto, aunque os pueda sorprender. Entonces, trabajando con eso, eh, gente, con, con niños y niñas en, en, en familias en riesgo de exclusión social y con especial énfasis en las chicas, que son las primeras, que se caen por la borda cuando hablamos de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las mejores familias, ya no os cuento, en este tipo de familias eh, en riesgo de exclusión social, entonces eso, todo el dinero, de, todos los beneficios de del de autor que saquemos del libro van destinados a este proyecto. Entonces, por favor, copiad del libro, distribuidlo, nuestro mensaje es ese, es hacerlo llegar a todo el mundo, pero si podéis comprarlo, estáis contribuyendo a una buena causa, además. Ya está, ya he hecho mi Paco Umbral. Gracias. ¿Dónde está el
4: micro? Ah, aquí. Hola Marisa. Hola,
6: ¿sabes que siempre soy la primera? Sí, venga, dale. Primero, cuando se comparten los bulos, a mí hay una cosa que me parece que compartimos todos, y lo odio, lo odio, y es compartir desapariciones y más de menores. ¿Vale? Ha desaparecido fulanito y me lo ha dicho mi vecina. Uy, es vale, verdad. asegúrate de que tu vecina lo ha consultado con la policía, con no sé qué, porque todos compartimos esas cosas. Y yo me niego. Claro, y, segundo, Huicho, eh. ¿me caso contigo ya o me espero
1: bueno, un rato? Creo tarde? que ya está. Vamos a ya. hablar con mi mujer, pero… <risa>
6: <risa> <risa> bueno, y su marido, no Club, tendréis Club que hablar de algo, ¿no? De, pues porque es que, que sí. tu mensaje es, para mí, el mejor. No prohíbas nada, explica, explica, machaca y sigue explicando. Yo he aprendido con mis hijos, el mayor tiene 21 años. Pablo, que es Twitter y fue el que me explicó y, el que, y la primera que caí en una tontería fui yo. Se ha muerto Fidel Castro, mamá. ¿Dónde lo pone? Lo en Twitter, pero en la prensa no. Entonces yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho de ellos.
1: Esa es la idea. Y ese es el gracias. mensaje.
6: Muchas gracias.
4: Tenéis más preguntas. Sí, por
3: allí. Ahí detrás, tío.
4: Nuria. ¡Hola Nuria! Lo, hola, 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 lo del
3: tema de desapariciones y sí que es verdad que a veces super... te quedas como. ¿lo hago, no lo mí lo mí hago, Me, estaré estaré ayudando, ayudando, me provoca no, ser Sí, porque pero parece que estás nunca
5: ayudando. Lo, nunca lo hago porque no sabes. Claro. Si no, no sale
2: en un medio oficial que hay. Eh, varias cuentas oficiales de la policía y la Guardia Civil sobre
1: desaparecidos, no lo compartas. Y aún así, vete a buscar los últimos tweets porque Eso. a lo mejor a ti te llega el tweet de hace tres días, que está dando las vueltas por los retuits a la gente y el último tweet de la Guardia Civil o de la Policía ya, es, ya ha aparecido. Sí. Entonces hay que No compartáis.
4: Siempre. Y nosotros compartiendo. Dale, nueve meses ya. y un día después. O una semana, no sé.
6: Ya. Yo tampoco. ¿Ves? Yo sueño. Eh, yo quería preguntarle a Eduardo, sobre todo, yo soy orientadora en un cole. Perdone. ¿eh? Aquí damos el pecho
4: y preguntamos a la vez. Y con así? el tema
6: de lo de la cosa escolar, claro, a nosotros se nos pueden escapar muchas cosas lo que comentábamos del ciberbullying. Sí. Un cole, en realidad, legalmente, ¿qué hacemos? ¿Porque eso es dentro del cole, fuera del la, cole?
2: La pregunta del millón. Pues yo entiendo, y es mi opinión personal, que el colegio, si lo detecta, tiene que tomar medidas. Las primeras medidas es informar a los padres de las partes implicadas. Y a partir de ahí ya se decidirá. Pero lo primero que la, que la primera responsabilidad que tiene el colegio es informar a los padres. Porque lo más normal es que el padre de la víctima te lo agradezca y el padre del autor lo más normal es que ponga, ponga coto. Luego vamos a tener las excepciones de siempre. Mi hijo no hace eso y te voy a partir la cara a ti por decirlo. Pero bueno, son excepciones y, tenemos, y los colegios tienen formas legales de, de combatir si ocurre, si ocurre que un adulto vaya, vaya a eso Me
1: parece muy importante lo que acabas de decir Porque <risa> eh, hablamos siempre de, de, de los que sufren el, el acoso Pero muchas veces los padres de los que acosan no son conscientes de lo que están pasando Y en el, la mayor parte de los casos son buenas personas Que por lo que sea su hijo o su hija tiene una temporada complicada o lo que sea y cuando les cuentas esto, normalmente no hace falta ir más lejos, no hace falta ir a la policía, no hace falta ir a los jueces. Los propios padres son los que toman cartas en el asunto. Y yo si mi hijo o mi hija estuvieran haciendo eh, acoso, me preocuparía muy mucho, porque eso es un fracaso gordo. O que no lo esté viendo yo, que es, es, entiendo que es difícil de detectar. Pero los padres yo creo que tienen que ser siempre el primer punto que tienes que tocar. Los padres del que acosa, porque los padres del acosado seguro que van a pedir ayuda antes.
4: Sí, además el otro día tuvimos una charla también con del Children sobre este tema y se recalcaba la importancia de tratar al, al acosador claro, también. No, no somos malas personas, viene eso. Claro, claro. Normalmente
1: los niños, los adultos, la gente en general no es mala. Si está haciendo eso. Igual hay un problema de fondo, hay algo que, que alguien no ha detectado, hay que ver el porqué antes de... Sí, que además a,
4: y a todos nos pasa que en Twitter a veces pones una mala frase, un, un calentón, hay que, el, no está trabajado el autocontrol, no lo tenemos, el autocontrol se nos va a veces, y eso en chicos que todavía no tienen ses, nuestra supuesta madurez,
3: pues... No, podría haber aquí, aquí un llamamiento a quien, a quien haga estas cosas, que den clases en las escuelas, en las empresas, no. tanto a adultos, a niños, todo el mundo, un poco asignatura de uh, navegación digital, ¿sí? ¿Hay un... Porque... Voy, voy, voy
1: a barrer para casa otra vez. Venga. Ver el libro, ¿no? De... ¿no? En este caso no voy a hacer un poco comprar no voy a hablar de mi libro, pero en Galicia, igual por mi acento os habéis dado cuenta, y además os dijo que trabajo en los museos científicos burguineses. En Galicia, este curso se ha implantado una asignatura optativa para alumnos en primero y segundo de la ESO, que es son séptimo y octavo de GB, si no me equivoco, y es que fui a GB, como sí. podéis imaginar. Sí, uh, pues eso, hay una, una asignatura optativa que se llama precisamente Identidad Digital, Identidad Digital, donde. Pretendemos contar Ajá. todo esto, todo esto que hemos estado hablando hoy, todo esto, siempre con un enfoque absolutamente positivo. Contaremos el lado, el reverso tenebroso. de, 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 de hablaremos también es de Es la él.
4: luz, pero la luz y la oscuridad. Pero
1: todo esto, eh, estamos intentando llevarlo al sistema educativo, porque Ajá. igual que os hablaba claro. de que el pensamiento crítico que debería estar ahí y ni <risa> se le espera, pues con esto hay que asumir que cada vez los chavales lo van a necesitar más. Y mi, mi gran ilusión, mi gran esperanza es que deje de ser una asignatura eh, es optativa por ahora, no sé si eso de hecho que, que deje ser una asignatura y que se convierta en algo transversal que se da en la formación de los chavales. Igual que odio que haya clase de informática, yo soy informático, pero entiendo que los chavales hay que explicarles cómo se enciende, cómo se apaga el tablet o ordenador, cómo se instala una aplicación o lo que tú quieras, darnos unos conocimientos básicos, igual que nos enseñaron de peques a utilizar el, el lápiz, el boli con los cuadernillos rubio, pero de repente dejaste de tener clase de boli, el boli se convirtió en una herramienta más, pues con internet, las mal llamadas nuevas tecnologías, habría que hacer lo mismo, y con esta educación en identidad digital, espero que también acabe bueno. entrando como, como un contenido transversal.
4: No, ya, ya no entra una pregunta por Twitter, pero lo sentimos amigo Twitter, pero no, no nos da tiempo. <risa> Bego, un beso para Bego, que nos tenemos que ir porque ya nos están diciendo que amablemente levantemos los suelos pélvicos así que eh, simplemente antes de despedirnos y que quiero adelantar el podcast que tenemos el día 11 a las 11 con Salud Esfera que esperamos que estéis en nuestro estreno y va por ahí el tráiler.
0: En octubre llega el podcast de Salud Esfera, la comunidad de blogs en castellano para una vida mejor. Soy Margot Martín y os voy a acompañar junto al equipo de Salud Esfera y a un montón de amigos y colaboradores en un paseo ameno pero muy instructivo donde vamos a hablar de salud, de deporte, de nutrición y de todo lo que nos ayude a conseguir una vida mejor. Sobre todo lo vamos a hacer con humor, con mucho humor. Os esperamos el 11 de octubre a las 11 de la mañana en directo desde Spreaker. ¿Nos acompañáis?
1: <ríe>
4: que además es que tenemos aquí a Margot Martín. Y, y bueno, está Olga en representación de, de Antoine, que, no, que me imagino que no ha podido venir, pero bueno, Antoine también tiene un pequeño, hay una pequeña parte que ya podréis escuchar, muy importante. Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir a todos. Y con esto ya damos por finalizado nuestro programa. Qué pena, qué corto se me ha hecho, quiero más. Nos, nos ponemos en huelga y hacemos otro, <risa> nos echaréis. <risa> bueno, amigos, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, muchísimas gracias, Wicho, muchísimas gracias, Eduardo, hemos aprendido un montón. Espero que el mensaje llegue a donde tiene que llegar a los padres que nos están escuchando, a los educadores, a los coles, que se, que se hable de este tema. compraos el libro de los nativos digitales no existen, que es muy interesante, de verdad, y, y tiene además son diferentes capítulos que puedes ir leyendo... Mm, que no te pierdes la trama, vamos. Ay, no, <risa> son lo separados. Los colocamos
1: en el orden que más o menos nos pareció adecuado, sí. pero efectivamente. Se puede leer así. Te, te, al te puede interrumpir te el niño sí, y claro, no, pasa claro, no pasa nada.
3: Oye, Eduardo también tiene libros que antes me ha dicho que le da vergüenza venderlos. Forna <risa> oscura, y lo si lo ha dicho. oscura. La red oscura. Ay, perdón, la red, la red oscura. De oscura. <risa> yo, quiero, yo quiero también vender mi libro, no vender, pero decir que gracias a estos, gracias a los podcasts y que todo el mundo escuche podcasts, comparta podcasts, cree podcasts
4: y que estaremos aquí si nos, nos dan paso de nuevo el 18 de noviembre de nuevo, así que esperamos aquí el mes que viene, muchas gracias a todos por haber venido, gracias, gracias, gracias luego os doy saludo a todos, a todos, a todos y muchísimas gracias espero que os haya sido útil y, y que el mes que viene y que, bueno, el lunes a las 7 y cuarto cuidado, eh, estamos ahí amigos hasta luego Mariano ¡Buenos bares! <risa> bueno, pues estamos en… Eh, esto es la Casa casa Pueblo. Después del programa… ¿Esto para cuándo es? ¿Esto cuándo sale?
3: <risa>
4: ¡Ah, vas, lo vas a pegar! Jo, ¡Qué hábil eres y qué listo, de verdad! Vale, entonces… Especial Spreaker de eh, Espacio Madrefera, preguntas del público. Eh, Se nos han quedado preguntas por falta de tiempo que ya ya nos lo ampliarán, así que eh, vamos a aprovechar todos, si tenéis preguntas o no, pues <risa> a, a la, quien no tenga, se pueden hacer preguntas al que se ha quedado, al valiente. Bueno, pues tenemos una pregunta, en este caso, de nuestro amigo Sem y yo con estas barbas, ese gran nombre, pero que no tienes barbas, tú y te has afeitado. <risa> bueno, puedes hacer la pregunta y así…
5: Hola, querido público, yo me he quedado con las ganas de hacer una pregunta. Eh, al experto, a Huicho, que lo tenemos, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí eh, delante. Eh, una de las conclusiones que, con las que yo he salido, se me ha quedado, es que los padres andamos un poco a remolque, a remolque, que son los, son los críos, son los niños, los jóvenes, los que van abriendo el mercado, van abriendo el camino, es que somos nosotros los que tenemos que ir detrás a ver qué es lo que hacen. Que me, me ha gustado mucho esa reflexión, una de las que habéis hecho de, bueno, eh, estableciendo ese diálogo que debería haber en todos los hogares de yo no llego a lo que tú haces cuéntame qué haces, en qué estás metido qué es lo que te interesa pero no hay una manera de saber eh, o por decirlo de una manera más, más directa se sabe, se intuye hacia dónde va el camino, ya no te hablo 10 años vista sino dentro de 1, 2, 3 años Estaban las eh, las conversaciones por mensajería instantánea, luego vienen las fotos, luego vienen los vídeos, es decir, ¿hay algún tipo de tendencia a la que los padres podamos decir, voy a intentar ponerme, no sé ya si por delante de ellos, pero por lo menos a la par, a investigar para no estar precisamente eh, detrás, como corriendo, es decir, eh, ¿podemos igualarnos en algún momento? Bueno, nunca nos
1: vamos a poder parar porque, como decía antes, tenemos que ser todos inmigrantes digitales, permanentes, estar siempre aprendiendo. Y si yo tuviera algún tipo de visión de esto de la tecnología, cuando Apple sacó el iPod original no habría pensado que iba a ser un fracaso y habría comprado acciones de Apple. <risa> no, es muy complicado, es muy difícil saber por dónde van a ir los tiros. Entonces lo que buscamos es crear la conciencia en los padres, educadores, etcétera, etcétera, de que hay que estar siempre pendiente, que no te puedes eh, quedar parado pero la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo próximo que puede salir lo que tengo claro es que eso, que tenemos que estar siempre ahí al lado de los chavales ya lo siento, ¿eh? ojalá, pero
0: <ríe> ya ah. ah, claro adiós que se van eh, bueno, soy Itzel, mi blog es eh, Mamá Déjame Experimentar, Baby Let Win Me quedé con la duda cuando estaban hablando de que sí que hay responsabilidades penales o multas económicas, etcétera eh, y que no se les da mucho eco porque hay que proteger obviamente a los menores, pero por ejemplo sí que hay casos que hay padres que así como hablabas de que les sabe mal saber que su hijo es el que abusa pero también se toma uno con otros padres que mmm, no lo llevan muy claro. Entonces, igual no es decir el caso específico, pero a lo mejor sí, como comentar sobre la población en medios de que sí existen este, este tipo de, de consecuencias, porque a lo mejor de alguna manera para ese, justamente esa clase de padres que tiene ese comportamiento se pueda pues, llamar la atención de alguna forma y entonces se lo tomen más en serio, que no es como lo dicen solo cosas de chiquillos de niños y vean que si sí hay unas consecuencias
1: sí el problema de eso es que no vende, los, no, no da un titular que puedas vender, oh cuidado padres que tenéis responsabilidad penal por lo que hagan vuestros hijos o civil, depende de la edad es mucho más espectacular decir detenidos, 42 pederastas porque no sé qué, eh, intervienen en no sé qué colegio porque hay acoso a través de WhatsApp y ese tipo de cosas. Lo que tenemos que procurar es concienciar a los padres. A mí no me gusta decir, ya lo dije antes, creo que hay un problema, sino que hay una situación, que hay un, uh, el entorno al que están nuestros hijos, nuestros alumnos, hoy en día ha cambiado mucho desde que nosotros éramos más jóvenes. Entonces hay que eliminar el mito de que son nativos digitales y que no hay que enseñarles, tenemos que, a su lado, aprender estas cosas e intentar comunicárselo. ¿no? Y eh, parte importante de la solución o de intentar mejorar esto es que los padres tomemos conciencia de lo que tú acabas de decir, de que no todo es eh, un juego de niños, que a veces las cosas se pueden complicar. Es complicado eh, eso que los medios hagan eco de este tipo de cosas porque no dan titulares. Eh, fáciles eh, que atraigan el click y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí estamos intentando contarle nuestra película a todo el mundo.
3: Ronda de preguntas cerrada.
1: <laughs> With Lucky Landslots,
3: you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today
6: to... Has anyone seen the bride and groom?